0: 欢迎继续收听《他的 r d Image、哦》我们接着讲《的 Big Player》。虽然郑振秋离开了亚细亚电影公司，但亚细亚电影公司依然还要接着运营下去。对于张世川来说，他面临的是一个创作断档的问题。不过呢，张世川这个人很有意思，他后面的生活经历就能看出来，他是一个有小聪明的人。这应该是也是中国。这么多年，成功的人在旧的体制下，成功的人一个很必须要具备的一个一个素质吧，就是他确实非常熟悉市场，对市场很敏感。我们不能说张石川是一个伟大的制片家，但是他是一个很辛勤、很有理想、很勤奋、很有触觉的一个制片家。他没有了张，没有了郑正秋，他决定拍这个模仿。美国当时特别流行的叫动作喜剧。稍微要讲一下美国的动作喜剧，那个时代大概就是在一次世界大战之前，那最后几年，嗯，世界上最流行的电影，包括世界大战打完，一直到一九二几年默片时代最好看的电影，是就是所说的动作喜剧。当然，虽然默片时代诞生了。极其伟大的，尤其是二十年代德国表现主义电影。但是呢，它你要说好看，那那就是动作喜剧，以美国的那个 Buster Keaton 为最佳代表，包括卓别林代表的这样一个动作喜剧。动作喜剧，我想不知道 Buster Keaton 的人，呃，当然可能很多人知道卓别林，就能知道为什么动作喜剧吃香，因为首先动作喜剧不需要字幕。它字幕极其简单，即使没有这些字幕，你大致也是完全可以看懂。它充分发挥了电影美学。电影就是叫 motion picture， 就是运动的画片。那么电影叫 movies， 就是 move 这个动作。它这些词根代表的电影的第一本性就是得动。尤其是像动作喜剧那样，不依靠台词，不依靠复杂的故事剧情。来表现的这样的一个滑稽的这样一个人人能懂的电影，确实降低了观众欣赏的门槛，让你完完全全彻彻底底的能够被电影创作者的这样的一个奇思妙想所吸引。成龙就是典型的，就 action c o m m i t t e e 就是动作喜剧。他应该说，不能说他模仿了 Buster Keaton， 他应该是致敬了 Buster Keaton。Buster Keaton 他最有名的电影，我想大家去互联网上搜一下就能找到。就是他是那种打不死的唐小鸭型的，啊，唐老鸭型的一个女人，就她经常被走到路上，一个一整个房子都倒下来了，正好把他砸中。但是他呢，正好站在窗子那儿，另一面墙倒下来之后，那从窗子那个缝冒出来，她豪华无伤。经常这种的观众觉得，哎呀，好提吧，汗啊，就觉得哎呀，这太有意思了。当时美国的。但但但是啊，那个时候，因为电影公司在进行惨淡经营的时候，呃 ，Buster Keaton 应该还没有走入他最辉煌的年代。但是在他之前，美国的这样的动作喜剧已经就有很多了，当时在中国也是非常非常吃香的。所以呢，张世川。也想这么模仿，当然他他能做到的也就是模仿，他还不具备这样的原创能力，所以当时就拍了大概十几部这样的短片，一般也就是十分钟、五分钟这样的，由他以前那些文明系的演员演，基本就模仿吧。但由于张志川本人呢，没有太他在导演方面上确实他没有太多的能力，所以他拍的那些电影呢，也就不是太好。大概能在一些三流电影院放一放，他也就只能去南洋，给华侨们看了。那华侨嘛，你说看那些中国大陆这些，文明系的演员演一些动作喜剧，非常符合当时华人社会的那种状态。后来一战世界大战打响以后呢，德国作为。嗯，战争的发动国，因为当时中国已经是参战国，呃，不，不是说中国是参战国，是说中国当时已经决定走在这个敌人的对手这一方，所以呢，德国的工业基本上就停顿了，艾克发胶片也就没运得过来，所以呢，呃，亚夏电影公司就关门了。亚夏电影公司关门以后呢？张世川很想拍电影，可是他这个时候他没有机会拍电影，他就去干嘛呢？就去跑到他的舅舅那儿继续开始上班。他舅舅呢，当时办了一个叫新世界，这个在上海是极其极其极其有名的这样一个一个大的一个。我们我们现在怎么来评价这个新世界？应该游乐场，但是它也不是游乐场，就是一个剧院。我们当时叫游艺场，叫新世界游艺场，就是基本上演各种各样的杂耍呀、啊、魔术啊、戏曲什么都有。然后张世川这个时候就跑到他的舅舅那里去干这个啊，就以新世界后面会引发一个非常非常有名的这么一个事情。张世川回到新世界以后呢，来舅舅那儿手底下干了一段时间，这个、时候他又赚了点钱，虽然亚西亚电影公司。没了，但是张子川的电影梦还没有消亡。这是他还跟他几个朋友们在一起说：“咱要不再办一个电影公司吧？”你说是又办了一个电影公司，拍什么呢？还拍郑正秋的电影。当时他不说了吗？这个《黑籍冤魂》以前要拍，他没拍，因为怕鸦片商砸场子。但是由于这个一四大战以后呢，这个。形势环境也变了，尤其一师大战以后，美国的科达胶卷就来了，大家可以不用这个艾克发胶卷之后呢，他们又有机会拍电影。最后他们终于说：“那拍，那咱们就把这个黑吉冤魂拍起来。”张世川这个时候呢，因为虽然郑洞秋不在了，但是他还是跟这个原来郑洞秋的一些老班底，包括郑洞秋以前一些好朋友还是很熟，所以他们就说：“哎，来，你拍吧，拍吧，拍吧。”我们都支持你，于是张世川就自己来这个重新开拍《黑鸡冤魂》。这个时候，他演了一个角色，应该说这是他自己唯一的演过一次电影。从此之后，他就没再演过，终于把它给拍了啊！当然，拍这个对他们来说也不是什么难事，就一直拍了。拍了之后，哎呀，非常非常非常欢迎。后来呢，由于虽然这个电影它……拍了之后很受欢迎，但是呢，还是说这个鸦片商人还是已经有影响力了。过了没过几天吧，大概基本上鸦片商人抗议了，说你们拍一些电影，说抽鸦片害死全家人，那我们的生意没法做了。所以上海这个租界就说不行，那你们不能这么放这种电影，基本上把这个电影给停了。停了以后呢？张世川的电影梦再一次的落空，怎么怎么办？又回到他的这个舅舅那里来继续搞这个。他的当又开始当那个听差了吧？当时他舅舅那个地方叫做新世界，这后面要讲啊。新世界出了一个很大的案子，这个一会儿再说。但张世川那个时候呢，反正他就是属于那种特别聪明的人，他是干什么都很聪明。这典型的中国那个年代，其实跟现在也一样，就是属于我们叫做浙商，呃，浙商宁波人嘛。浙商的聪明才智，他就是有天然的市场的这样一个敏锐力。然后就说啊，我们这个新世界，当时新世界他的舅父家里啊，出现了一些亲戚，然后呢，他舅舅死了。他舅妈重新这个掌控这个新世界呢，结果呢，他的舅舅原来有个合伙人，就说：“那你的舅舅死了，我是他合伙人，他老婆掌管了，他有点不服，所以呢，就决定打官司，要把这个控制权弄到自己手里。”结果呢，呃，他的。张世川就跟舅母，他的舅妈说：“不行啊，你这人家给你打官司，就我们一定要有一个办法，能够把他给压制住。这样，你跟他打官司，我呢，你给我点钱，然后呢，我们就去对面再开一个厂子。这就不叫新世界了，叫新兴世界。总之，又在那儿建了个新厂子。总之，张世川现在就跟《上海滩》里面的那个百乐门的老板一样，他就开始做这些生意了。但是说回来啊。”张子川电影梦依然没有消亡。他现在是什么赚钱做什么，都做的还行，但是都挺倒霉的。他做那个《星星世界》的时候呢，天天在底下说：“哎，我们想个办法吧，对面是新世界，我这叫星星世界。”观众来了之后呢，两边都想玩，那怎么办呢？就想这个搭个大天桥。但是上海租界不让他搭天桥，因为大概只有工部局有这个资格，说你们这个商人，那不能搭天桥，所以他就底下挖地下道。结果地下道挖完之后，说观众可以两边都走。这个地下道漏水，经常把那个堵在那个地下道里的那些游客啊弄了一身水。说他运气不是太好，然后他就说那那这样吧，他要做这个股票交易所。那个时候上海做股票交易所是特别特别这个流行的一件事情。当时他的好运来了。当时啊，他认识了一个老板，这个老板呢也是一个商人，叫何永昌、呃，是一个做皮货的。他就是特别特别喜欢这个张世川，一见张世川就觉得，哎呀，这小子太聪明，太好了、啊。就是中国爸爸有这一毛病，就是说，哎，这孩子好，像怎么弄呢？把女儿嫁给他吧。张世川就交了一桃花运，他就认识了一个富商的女儿。那个富商特别想栽培他，就说：“我给你两千块钱，你去办一个交易所，然后你们就做股票生意。”然后张世川这个人呢，就体现他不一样。他们当时做股票生意、交易所的要办执照，办执照的过程中，他就说：“说那个啊，岳父大人，那时候他还没结婚啊。”你说。伯父能不能够给我这两万块钱？啊，不，两千块钱能够给我干点别的。他岳父就说：“你要干什么呢？”他说：“我要办电影公司。我以前洋人那个亚夏电影公司干过，赚过钱。我现在觉得这个电影还有利可图，咱们就能把这两千块钱，咱不办那个股票交易所了，我们就办电影公司。他”他他这个。他的这个何永昌啊，是一个特别大度的人，他就喜欢这个张世川之后，女儿都要嫁给他，他就全力支持，说，你说你干吧，你钱不够还可以在我们这儿再拿，你愿意干什么你就干什么，在这么一个开明的这个岳父的支持下，人生是很幸福的，所以他就又约了几个人，都是他以后明星电影公司的最核心的几个骨干啊，周建云这些人啊。凑了点钱，大概凑了一万大洋，开了明星影片股份有限公司。这就是中国最老的电影公司，在1922年诞生了。一五万大一万大洋，当时是一个什么概念？得说说一九二几年的时候的上海的一块大洋能买什么东西？一九二几年的时候的上海一块大洋的购买力还是很强的。当时，呃，一块大洋相当于能买三十斤到四十斤米。以现在的米价来看呢，估计是一百块钱以上，呃，不到二百，不到不到一百五，一就是一块钱相当于现在一百块钱吧，保守说是一百块钱。呃，那么张世川拿到的这一万大洋，基本上就相当于。一百万人民币，现在一百万人民币说多不说，说少不少。办个电影公司差点意思，但是也还行。于是呢，就把这个电影公司给办起来了。办起来之后呢，嗯，郑振秋就回来了。他觉得离不开郑振秋，因为他自己是一个商人。他虽然当过导演，也当过演员，但是他觉得他。还是要把郑仲秋老先生给请回来。于是呢，正好这个时候，大概在1920年代，啊，呃，卓别林红了，然后我说的一个 Buster Keaton 也红了。世界大战打完了嘛，世界又进入到这个世界上最富足、最繁荣的两次大战中间这我觉得，黄金的三十年吧，从1918年。到一九二八年、三八年，对吧？不是三十年，应该是二十多年，最黄这个黄金最繁荣的时代。所以呢，当时整个社会洋溢着一副挺向上的一个风格。当时国联也成立了，世界大战也打完了，就觉得你看，我们经过了一场惨烈的战争，我们相信世界大同。那个时候，中国也是这种以上下一派这样的一个乐观的情绪。觉得世界大同要来了，国联也成立了，有这么一个国际上主持公道的这么一个地方，由威尔逊总统提倡世界大同，当时整个社会有一种挺积极向上的一种状态，所以卓别林和巴斯特·基顿这样的动作喜剧也是非常非常的流行，因为观众就觉得为什么要喜庆？所以呢，在这样一个情况下，张思川就跟郑董秋吵架了。郑永秋就看不上这些动作喜剧，他觉得动作喜剧一点精神内涵没有。他特别喜欢拍他那些就是我们叫伦理片，就是道德教化片。张树川就不干，就说你、嗯、没意思，我我不喜欢。但其实张树川后面他还,还是喜欢，因为动作喜剧这种片种对于中国观众来说，它是确实很新鲜。但是你看多了的话，也在没有特别强的原创力情况下。他是会看腻的，最终还是需要故事情节。所以郑洞秋后面主导的电影，包括明星电影公司主导的电影，基本上还是我们所谓的伦理片、催泪片、动作喜剧，并不是、嗯、主流。当时不叫动作戏，叫滑稽片。所以当时张世川虽然坚持要拍滑稽片的，有他当时的道理，但是他后面他也意识到滑稽片不会长久，所以他也。听了这个郑振秋的话，说要拍这个家庭伦理片。不过当时郑振秋，你看着滑稽片红的发紫，他也没有办法抵抗这样的一种游说吧？就是说，他就说那好吧，那好吧，那咱们就拍一个滑稽片，就拍了。应该说一个非常有名的电影叫《滑稽大王游滑稽》，这是明星电影公司一个很有名的电影，讲述的就是这个卓别林。好了，中国来了啊，引发了中国的一个一连串的有趣的故事。这个故事其实现在看来啊，这是一个传统的一个非常有意思的东西，就是某某人在异国他乡所遭遇的一些事情。这当然也是滑稽片所必备的一种故事桥段。这里面卓别林就是他那个张子川经营的这个家族公司新世界里面的一个英国人演的。然后他后来又拍了不少这样的一个，郑振秋也编了不少这样的滑稽片，包括他这个治果园啊，然后什么什么这个大闹剧场啊，嗯，然后后来他又拍了一个别的一个片子，就叫做张新生，这个是要我们重点说一下这个片子啊。张新生是一个干什么的东西？张新生这个故事就是严瑞生的故事。严瑞生是什么故事？大家看过《一步之遥》其实就知道了。当然，《一步之遥》并不是只有《一步之遥》才发掘了这个严瑞生的故事。严瑞生的故事在当时中国上海就极其有名，就拍光拍严瑞生的电影就拍了好几十部，小说、戏剧就特别多。所以，《一步之遥》只是说就就国政。过这么多年又拍了一遍而已，可能有些人还是像我这样就没看过一部之遥的，可能有些听众也有，所以我们要讲一下这个严瑞生这个故事怎么回事，也想一想通过严瑞生这个故事来讲一讲当时中国上海电影是一个什么状态。严瑞生这个故事，嗯，具体就不多讲了，大致很简单，一个赌徒严瑞生。呃，应该是一个名校毕业吧，然后家里也很有钱，但是由于自己生性好赌，又把钱给动光了，所以呢，就当时就看上了一个妓女，是当时的一个名妓，当时叫做花国总理，他们都有一个妓女选美，然后她是一个第四名啊总理，然后。把他骗到郊外，把他勒死了，然后从他身上弄走了一些钱。但是很快，由于当时犯了一个很巨大的错误，因为当时上海的私,私家汽车特别少，他找人借汽车，然后然后把这个王林英带到郊外勒死跑掉。那你想，这个太容易查了。你借了汽车，然后一说汽车谁借的，他借的，然后他就跑，那就很容易抓到他。然后上海汽车也比较少，所以这个他应该是一个。其实挺傻乎乎的一个年轻人，然后呢，由于一时贪财，嗯、呃，犯了这么一个事情、呃。案子特别简单，但是为什么当时特别轰动呢？主要原因就在于这个当时啊，这个案子涉及到当时很中国那个时代很多人特别喜欢的一些元素。首先，中国就特别喜欢这种花边新闻，说一个人。杀了一个妓女，而这个妓女又是当时红极一时的花国总理，这个本身就特别吸引。第二呢，这个人还有逃亡，逃亡之后呢，大概过了十来天才被抓住，就惊险的过程中大家比较有意思。那最重要的是什么呢？最重要的是这个严瑞生在被捉住以后写了一个自述，讲述他自己是怎么一步步走到这一步的。就是标准意义的这个，就我们叫《人生忏悔录》吧。整个中国是一个乡土社会，乡土社会一个重要的维系乡土社会的纽带就是家庭伦理、伦理道德，所以这个故事有很强的这个道德色彩。意思就是说，你看一个年轻人，他由于没有道德感，他的伦理精神不强，他是怎么一步步走到最后这个不一步的？这一步他走来之后，给大家最大的教训就是教育所有人，就是说你们不要学他，不要好赌啊，要要这个有上进心，然后呢你不要干坏事，然后呢这样的一个过程，这种道德教化的力量是特别强的。所以除了有这些花边新闻啊、死刑啊、抢劫啊、杀人啊，然后还有这种道德教化，所以当时就特别特别轰动，轰动的就。拍了很多人拍的电影，最早抢先出手的还不是张石川，是一个叫做嗯陈寿英，还叫陈寿之，这个资料不同，两边都有各自说的，就是陈寿英跟陈寿之都会提到这个人的名字，说这个人有人说他是他发死人才，因为他以前跟这个严仁生认识熟悉。所以呢，他看这哥们儿走了，然后呢，就自己说：“哎，我们来投资拍电影，来拍这个。”然后我还自己就演他，因为我跟他认识。有的人就觉得呢，他们是电影发烧友，然后他们很有商业头脑，于是就抢先就拍了。这个拍的是一个，应该说是中国第一部长故事片。这个张仕川没捞到这个头衔啊，这个严瑞生。就叫枪毙严瑞生这么一个电影呢，是当时第一部长故事片，反正赚了非常非常多的钱。嗯，据说是第一个星期赚了四千大洋。四千大洋是什么概念？就四十万人民币。第一个星期在，你想，对于当时的一个电影市场，隔到现在，第一个星期赚四十万，应该说也不算小，尤其他这种投资的电影来说啊。张世川没捞着，但是他就特觉得自己不行，我必须要拍，我必须要把这个空缺给补上。所以张世川呢自己拍了一个严瑞生，但是他这个严瑞生他不叫严瑞生，叫张新生。什么叫新生呢？其实就是重新做人的意思。他当然不会用那么直截了当的这样子叫这个，他是这个欣欣向荣的心。只要是郑正秋编剧的。这位老先生编剧的作品，往往就会强调这一点，就是来讲这个道德的教化作用。呃，一定要讲述一个人他怎么样子堕落，然后他要改过，改过自新以后引以为戒。大家不要这么搞。但由于拍这个片子，张仕川这个人啊，他是这么回事。张仕川他自己觉得啊，道德教化让老太太们。小太太们、太太们哭当然很重要，但是呢，他还是有噱头，所以他把这个片子拍成了一个，嗯，很多噱头的一个电影。里面严瑞生杀害这个王莲英的过程，他拍的比较血腥，所以他觉得这有意思。结果这个片子把他给禁了，当时的这个租界当局嘛、啊，把他给禁了，说太太太暴露了，太血淋淋了。太惨无人道了，就把它给禁了。禁了之后呢，这个可以说郑振秋的这部作品就属于很倒霉的啊。张世川又被又倒霉了一次，这个电影就没拍好。我想到这个严瑞生这个电影呢，让我想起了好莱坞的另外一个很有名的一个事情，叫《大礼花》。大丽花这个故事呢，其实跟严瑞生这个故事有点像。可能有些听众不知道大丽花是什么意思啊？大丽花是讲的，也是好莱坞黄金时代，在很久以前，有一个人在好莱坞，他是一个普通居民，他有一天上街，他走，当时好莱坞还不像现在房子那么多，他走过一个地方，发现地上远处有一片。零零碎碎的东西不知道是什么，他走进去看，吓坏了，原来是一具女尸，并且被分分尸了。分尸之后呢，警方就来了，来了之后就调查，就发现这个女尸不仅肢体被切割以后，她的这个脸上、嘴角拿刀给割开了，整个嘴角就像一个。非常恐怖的一个在惨然的笑的一个状，其实并没有笑，只是把两边的嘴角给割开了。黑色大丽花，这个是当时好莱坞特别有名的一个案子，这跟、个、王连英有点有点像，一个一个女子啊，一个应该说风尘女子吧。当时这个死者也是当时的一个好莱坞的一个小演员，白天呢也是演戏，晚上就有可能从事援交啊、性交易赚点生活费。总之在。普通人心中，她就是一个多愁、多灾多难的一个女孩子。她这样被残忍的杀害到郊外之后，引发了大家非常巨大的这个同情心。当然，《黑色大丽花》跟这个王丽英的故事后面是不一样的。《黑色大丽花》到现在为止也不知道凶手是谁。王丽英好一点，凶手被伏法，王丽英自己也没有被大卸八块，也是被勒死。但是从这个意义上来说呢？一个女性，尤其是这种从事红尘业的女性，被杀害、抛弃郊外，就会引发观众巨大的同情心。这种同情心就带来了这种嗯关注力，所以我就说，阎瑞生这个电影在那当时就拍了好多次。姜文的这个《一步之遥》其实只是很多年以后再拍一次，把他的原来的设定都改了，不知道这是不是。他没有成功的原因啊，总之呢，张新生被禁演之后，这个事情，张石川的这个电影梦呢，起步就不顺。那么郑正秋这个老先生就说话，你看，我说了，你们老拍这种啊打打杀杀、血腥那个那种电影是不行的。你们既然不成了，那你们就听我的了。那我们来拍一部张郑老先生自己的叫做长篇正剧，叫做《孤儿救祖记》，这是明星电影公司第一部作品，第一部正式的作品，第一部成功的作品。因为这部电影，明星电影公司就成了《孤儿救祖记》。今天的 Big Player 就讲到这里，欢迎下一次继续收听这个 Big Player。影影像现在在。IPN.dot.li 上播出，不过呃，李如一老师跟我讲，这个在网易云音乐和喜马拉雅上都能听，谢谢。